0: Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Zagościła jako pierwsza dzisiaj w stacji Warszawa Nina Józefina Bąk z Kooperatywy Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Od razu mogłabym powiedzieć, że weterani warszawskiej spółdzielczości, bo to już ośmioletnia y, tradycja działalności. Nie kłamie mówiąc weterani? Nie kłamiesz, chociaż większość raczej weteranki, a ja nawet duży, bo ja to już 10 lat. To, jak powiedziałeś weteranki i zagłębiasz się w strukturę między słowami, to od razu opowiadaj, jak duża jest to kooperatywa jak działacie.
1: Kooperatywa się zmienia, bo mamy otwarte członkostwo i osoby przychodzą, sprawdzają, czy ten model dla nich pasuje i czasem odchodzą z różnych powodów. W czasie pandemii sporo osób rzeczywiście odeszło ze względu na to, że trochę zostali w swoich dzielnicach, ale no, kooperatywa... Przez kooperatywę przyszło ponad 1000 osób, 1000 członków i członkiń. W tym momencie mamy około 350 osób, ale już sięgaliśmy i 500 członków i członkiń. Co się zmienia, i rzeczywiście tutaj też przez ostatni rok te zmiany zachodziły. Co mogę jeszcze powiedzieć, no to nasza struktura jest nietypowa, czy taki model biznesowy, można by powiedzieć, bo my prowadzimy dwa sklepy z organiczną żywnością i produktami ekologicznymi. I one to są tak zwane sklepy społecznościowe, spółdzielcze. One działają dla członków którzy pomagają nam, dzięki temu mają dużo niższe ceny tej żywności ekologicznej, która jest droższa, no i też to funkcjonuje yy, i też jesteśmy otwarci dla klientów. Yy, więc jakby mamy takie dwa, dwa rodzaje takich głównych grup docelowych, ale też przy okazji działamy dla seniorów. Oni też mają jakby specjalne traktowanie u nas, no i kooperatywa też prowadzi całą działalność edukacyjną. Przede wszystkim jednak jest to yy, no, społeczność osób, które mają podobne cele, Przynajmniej kilka podobnych celów, i wspólnie je realizują i wdrażają w życie. I te cele to są zwykle, no przede wszystkim to jest dostęp do zdrowej żywności, wyprodukowanej czy wytworzonej w taki sposób no, zrównoważony, czyli taki, który ma pozytywny wpływ na środowisko i na stabilizację klimatu w przeciwieństwie do tej żywności y, często przemysłowej. Więc, więc to jest taki, y, taki główny cel, żeby żywność była zdrowa dla osób, ale też wyprodukowana w takich warunkach, które są dobre dla środowiska i dla całego ekosystemu. Y, to jest taki pierwszy cel, który łączy najwięcej osób. Drugi to jest pokazywanie, że można wspólnie prowadzić takie przedsiębiorstwo społeczne, budować ekonomię społeczną, czyli coś, co Taki model, który no, nikogo nie krzywdzi, właściwie nikt na nim nie traci, co jest takie nietypowe, jak myślimy o, o, o biznesie, więc to jest taki biznes społeczny. No i ważny jest ten element tego, że osoby, które właśnie mają te podobne wartości i cele mogą się spotkać i, i stworzyć taką przestrzeń i yy, nie być takimi no, ekofrikami załóżmy indywidualnymi, tylko po prostu jest nas więcej yy, osób, które, yy, które no, wierzą w większy cel.
0: Zmierzam tego społecznego pierwiastka i zastanawiam się, czy jest jakaś taka mała szybka do zbicia, kiedy się wstępuje w struktury kooperatywy, bo trzeba trochę zmienić myślenie, że nie możemy podchodzić do tej żywności na tym wyłącznie ostatnim etapie, czyli brać coś gotowego, tylko trzeba się jednak w jakiś sposób w ten obieg jedzenia, żywności, produktów zaangażować.
1: Tak, tak. Ja oczywiście jestem bardzo sformatowana, bo jestem pomysłodawczynią kooperatywie, więc jakby, więc dla mnie to jest wszystko, o czym mówię, taką normą. Ale jak sobie to wyobrażam i sięgam jakby do całej logiki, to, to przede wszystkim nasz, yy, nasz pomysł na to, żeby członkowie się angażowali i byli w sklepach przez te trzy godziny, to wynikało z tego, że myśmy nie chcieli, żeby ludzie byli tylko klientami, którzy przychodzą na gotowe. Bo mam, mamy wtedy trochę inną mentalność, kiedy w kasie płacimy i chcemy produkt, a w momencie, w którym yy, jesteście w, ludzie są w sklepach i widzą no, trud logistyki, Związanych z tym, że jak przyjeżdżają rolnicy do nas i jest tam no, kilka, kilkanaście ciężkich worków i że codziennie są inne dostawy i jak zmieniają się te warzywa, jak one się psują, jak się nie psują, jak trzeba je utrzymywać. Na przykład ja się nauczyłam przetrzymywać sałaty w lodówkach, jak to zrobić, żeby parę dni dobrze działały. Od razu mówię to w plastiku, odrobinę zraszyć wodą i w plastikowym opakowaniu przyklanym. To są takie rzeczy, gdzie, czego ludzie się uczą i rozumieją I też obserwują reakcję czasem właśnie klientów, którzy są bardziej roszczeniowi. Jak jesteś członkiem i rozbijesz coś, inaczej się zachowujesz jak klient, który coś rozbije w sklepie. Yy, trochę w bierzesz więcej odpowiedzialności. Albo jak widzisz, że jakiś produkt jest na przecenie, to my jeśli nie sprzedamy to żywność w ogóle ten... Ta branża spożywcza jest taka wrażliwa też ekonomicznie, bo jak masz ubrania, których nie sprzedasz, po prostu nie masz zysku, ale w momencie, w którym nie sprzedasz żywności, masz straty, więc członkowie bardzo często właśnie kupują żywność też, która jest na przecenie zagrożona. Więc to, to jest też ważne, że, że my w ogóle jesteśmy miejscem, które bardzo mało
0: produkuje odpadów. To w obliczu wszelkich załamań klimatycznych optymistyczna wiadomość.
1: Tak, ale w obliczu załamań klimatycznych yy, no, kluczowym elementem jest to, jaki rodzaj rolnictwa, rolnictwa wspieramy. To znaczy, ja do
0: tych rolników też jeszcze chciałam dobra. przejść do tego, kto po drugiej stronie, czyli skąd przybywają te yy, wszystkie produkty.
1: Tak, no, jeśli chodzi o system żywnościowy w ogóle, to to jest oczywiście duży temat. System żywnościowy globalnie odpowiada za jakieś 30% emisji. I teraz w przeważającej mierze to jest na poziomie produkcji i rolnictwo ekologiczne po prostu nie wykorzystuje paliw kopalnych, czyli ropy, ani do nawożenia, ani do tak zwanych środków ochrony roślin. I jest już, choćby na tym poziomie, jest po prostu dużo bardziej no, dobre dla środowiska, przede wszystkim też nie zanieczyszcza wód gruntowych, no bo to jest konsekwencja wykorzystywania nawozów sztucznych, że one ją zanieczyszczają, które później wędruje do, do morza, które później st tworzą strefy beztlenowe, w sensie, że to jest wszystko bardzo mocno powiązane. Przede wszystkim też takie rolnictwo ekologiczne produkuje mniej żywności, w sensie bardziej dopasowane. Oni wiedzą, ile mają wyprodukować dla nas, więc też żywność nie zostaje na, na polach. No i ci rolnicy... My, my, my współpracujemy z około 30 gospodarstwami i to są różne gospodarstwa, od niewielkich, które pracują tylko z nami, do dużych, które osiągają sukcesy i są w wielu miejscach, w wielu targach w Polsce. Więc tutaj jest taka różnorodność dość spora, natomiast Polskie Rolnictwo Ekologiczne wygląda bardzo źle. Jest w defensywie, tak naprawdę mamy coraz mniej rolników ekologicznych, bo państwo nie wspiera tego systemu praktycznie w ogóle, albo za słabo. I też o, tym będziemy, też o tym będziemy mówić, bo 6 listopada organizujemy też piknik otwarcia, bo otwieramy nowe miejsce na Mokotowie. I tam między innymi będziemy rozmawiać z ekspertkami z Koalicji Żywa Ziemia o tym, jak wygląda to rolnictwo ekologiczne. Będzie też rolnik, który będzie mówił o odżywczości żywności ekologicznej: dlaczego ona jest droższa, to oczywiście jest kilka czynników, ale też jak ona się przekłada na, na tę wartość odżywczą, która jest w tej żywności, a której nie ma w, w konwencjonalnej.
0: 6 listopada, tę datę już powoli wtłaczamy do waszych głów, ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ty mówiłaś, że będziecie mówić też o dobrych rzeczach, w międzyczasie rozsiewając u nas te nie do końca pozytywne, ale stanęła mi przed oczami scena z takiego filmu, którego kooperatywa dobrze jest bohaterem I to jest film taki krótki, dokumentalny, mhm. który został stworzony z kolei przez dziewczyny, które dokumentują kooperatywy funkcjonujące na świecie. Tak. I gdzieś na początku jest taka scena, że jeżeli coś robimy przynajmniej trzy razy dziennie, to może warto zatroszczyć się o jakość tego, co robimy. Nie wiem, czy nie przekształcam tego przekazu, ale chodziło o to, że skoro jemy przynajmniej trzy razy dziennie, więc warto, żeby to jedzenie było zdrowe, dobre dla naszego organizmu, dobre dla planety i dla kogo i czego jeszcze można by wymieniać. Jakie jeszcze wartości albo cechy przypisujecie żywności? No bo wiadomo, że zdrowa, sezonowa, lokalna, ta spółdzielczość, która za tym idzie, ale czy coś jeszcze można znaleźć w jedzeniu?
1: Um. Tak, na pewno. Ja jeszcze muszę nawiązować do tego, co powiedziałaś, bo mm, ten wybór, żeby tworzyć alternatywę, czyli organizować, tworzyć taki społeczny biznes, kooperatywę, spółdzielnie wokół żywności, właśnie stąd się wzięło, że, że to jest coś, co to jest naszą esencją, tak? My bez żywności nie możemy się rozwijać, kwitnąć yy, i po prostu to jest nasza codzienność. Tak, jak dla mnie, to to jest bardzo o sprawiedliwości, to jest o ekofeminizmie już rozwijam te wątki. Przede wszystkim jesteśmy bardzo nieświadomi, mam wrażenie, tego, jak wielką, jak wielki to jest trud dla rolników, żeby wytworzyć żywność. Ile to jest pracy, że rolnicy bardzo często w ogóle oni, oni też nie myślą tak ekonomicznie. Oni, oni w ogóle nie myślą w kategoriach, ile czasu poświęcili na swoją pracę. I niestety Rynek po prostu dyktuje ceny. Teraz mamy ogromną ilość przecież dyskontów, które są niestety też słonne z tego, że no, no źle traktują dostawców, zwłaszcza właśnie warzyw. W sensie i, I były duże też kary na, na popularne dyskonty za to, że ustalały ceny, po czym podpisywał kontrakt i zaniżały te ceny. One mają zresztą ogromną siłę. W ogóle ta ilość dyskontów sprawia, że całe rolnictwo musi się zmienić dostosować do takich dużych dostaw, w sensie duże odbiory, duże dostawy, to wymagają dyskonty. I w momencie, w którym tak zmienia się system dystrybucji, to w pewnym momencie te, te sklepy narzucają totalnie politykę cen. Co to doprowadzi? To znaczy, że, że stają się, no mają ogromną siłę, wręcz taką monopolistyczną. One będą dyktowały ceny i decydowały o tym, kto się utrzyma, kto się nie utrzyma. Więc takie rolnictwo, które angażuje ludzi, którzy mają pasję wobec tego, bo ja znam rolników, którzy mają pasję wobec, i szacunek ogromny wobec gleby, która jest niesamowitym zasobem, które można albo odżywiać, albo niszczyć, no są naprawdę no, taką niszą, a jednocześnie no, to są osoby, które bardzo oddane tej idei yy, wiesz, dbania o, cał, o cały cykl i, i żywienia ludzi. Więc to jest takie, taka walka Dawida z Goliatem, nie? Więc dla mnie to jest bardzo o sprawiedliwości i, i wspieraniu tego, co, co piękne i też takie kruche. To znaczy, że to rolnictwo jest bardzo kruche yy, takie w, zgodzie, w zgodzie z przyrodą, w zgodzie z cyklami natury. Więc to jest ta rzecz. Druga rzecz to jest, ja wspomniałam o egofeminizmie i właściwie ekonomii ekofeministycznej, która mówi o tym, że w wielkim skrócie porównuje tą niewidzialną pracę, to się często mówi o niewidzialnej pracy kobiet, ale to nie chodzi tylko o kobiety, do zasobów naturalnych, to znaczy, że ta ekonomia neoklasyczna nie bierze pod uwagę kosztów tego, że no właśnie, że rolnicy bardzo długo są na polach i pracują, żebyśmy mogli jeść żywność, że kobiety, głównie kobiety, tak, ale nie tylko, opiekują się dziećmi, bardzo dużo w domach czekają, no, nie odrabiają lekcje, to jest jakby niewidoczne za bardzo. I tak samo niewidoczne jest, są zasoby przyrody, które również kapitalizm po prostu wykorzystuje jako bierze for granted, no nie wykorzystuje, nie wpisując w rachunek ekonomiczny. Czyli jak idziemy do dyskontu i zobaczymy, że jakaś marywka jest za dwa złote, to tam nie ma tego kosztu zanieczyszczenia przyrody, który został poniesiony, albo niskiej, niskiej płacy, którą ktoś po drodze dostał, tak? No więc to jest też dla mnie też o tym.
0: Czy masz w głowie taki pomysł, co jeszcze, jakie obszary naszego życia funkcjonują albo mogłyby funkcjonować w formie kooperatyw, żeby już zostawić jedzenie, a spróbować mm -hmm. poszukać w mieście takich rozwiązań, które y, będą umożliwiały współdzielenie innych obszarów czy innych aktywności, dóbr?
1: No ja teraz bardzo myślę o tym, ze względu na to, że, że mam roczne dziecko i jestem po takim dużym szoku z tym związanym, no jak, jak jednak to wsparcie dla rodziców młodych. Oczywiście są, są, no w Warszawie szczęście są żłobki, tak? Ale du, dużo myślę o tym, jak, bo brakuje nam, zwłaszcza jak jeśli nie mamy blisko rodziny, brakuje nam wspólnoty, która by pomagała młodym rodzicom. Nie umiem jeszcze powiedzieć, jakby to miało funkcjonować, bo, bo tu nie ma łatwych rozwiązań ze względu na indywidualne sytuacje z, z, z dziećmi. Bardzo myślę o domach na przykład dla seniorów. Dlatego, że y, ja w ogóle jak myślę o kooperatywach i spółdzielniach, to myślę, że to są takie miejsca, które bardzo pilnują zasad, pryncypiów. Przez społeczną kontrolę związaną z tym, że jest tam dużo osób, to nie jest jeden właściciel, tylko to należy do wspólnoty. Więc jest taka, wiesz, większa y, kontrola. Ja też w innym miejscu zajmuję się w ogóle wspieraniem spółdzielni w Koptech Hubie i na przykład w tym momencie wspieram w powstaniu spółdzielni programistów. Czyli można patrzeć na to, na spółdzielczość z dwóch stron. Z jednej strony takiej patrzenie na potrzeby, jakie ma, ma, są w społeczeństwie zagospodarowane, ani przez państwo, ani przez biznes prywatny, ale też można podchodzić do y, spółdzielczości jako też forma prowadzenia y, firmy, ale wspólnie. Więc tak naprawdę wszystko może być spółdzielcze. Możesz sobie wyobrazić, że to radio jest spółdzielcze i jesteś jego właścicielką i od tego, jaki ma... i w momencie, w którym przynosi zyski, ty partycypujesz w zyskach. Nie tylko masz pensję, ale też wiesz, więc jest też no, taki drive, czy taka motywacja, żeby wspólnie się starać. To trzeba oczywiście ustalać odpowiednie zasady, żeby nie, nie doszło do, to wszystko musi być dobrze skalibrowane, żeby nie doszło do, no wiesz, jakichś elementów nadużywania, ale w momencie, w którym organizacje nie są zbyt duże, to, to, to wszystko jest możliwe. Widziałabym dużo więcej, no, a, no ten świetny przykład jest z, z tej spółdzielni Smart y, Europejskiej, to jest spółdzielnia freelancerów, która y, działa w ośmiu krajach. Nie rozmawiałam, jest też takie nagranie na YouTubie z dyrektorką berlińskiego oddziału. To znaczy, że ludzie, którzy dzia działają na kontraktach, zrzeszają się w spółdzielni, która daje im umowę o pracę. Oni tam 7% od, swojego, od swoich dochodów, z tego co pamiętam, dają na no wspólne koszty, ale dzięki temu dostają umowę o pracę i wszelkiego rodzaju no, benefity z tym związane. Oraz zasiłek dla bezrobotnych, jakim się kończy kontrakt w Berlinie, co w Niemczech jest to na pewno wyższe niż w Polsce. Ale w różnych krajach, ze względu na różne ustawodawstwo, te smarty wyglądają inaczej. Więc naprawdę pole jest ogromne, tylko to wymaga jakiejś takiej lekcji, yy, trochę lekcji, też takiej ćwiczeń z wyobraźni, co można by, wiesz, razem, razem zrobić. Można by, można by wiele, tylko po prostu o tym, to, to nie, nie funkcjonuje za bardzo jako opcja, nie jest popularne.
0: Nina Józefina Bąk gościła w stacji Warszawa. Nina spotkacie i spółkę, kooperatywę Dobrze w sobotę na Mokotowie.
1: Tak, 6 listopada y, otwieramy nowe miejsce na Mokotowie. Be wejdźcie na stronę www.dobrze.waf.pl. Tam jest cały program. Y, będzie też pyszne jedzonko. Zapraszamy.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.